0: En ung kvinde virer sit liv til videnskaben. Hun vil studere jordbåndens mikroskopiske dyr verden over og bevise teorien om, at klodens kontinenter engang hang sammen i et stort kontinent. Men hvilke konsekvenser har det for en kvinde at sætte familien i anden række? Og er videnskaben overhovedet klar til kvinder i spotlightet? Det skal vi kigge på i dagens afsnit af Greve Biblioteks podcast. Mit navn er Victor Ovesen. Og jeg hedder Vigo Algren. Velkommen til... Vi skal snakke om øh, den her bog, som hedder Kvinden, der samlede verden i dag. Ja. Den er skrevet af Eva Tind, og øh, den er udkommet i år, faktisk. Ja, den er ny. For en gang skyld tidligt ude. Mm. Øhm,
1: hvad handler den om? Jamen, den handler jo om øh, Marie Hammer, hmm. som er en rimelig overset øh, forsker i dansk historie.
0: Og øh, historien om Marie Hammer har øh, forfatteren Eva Tind altså øh, samlet op. Hun har øh, stødt på den her øh, i skikkelse i dansk videnskabshistorie, og har så lavet en roman, øh, der går ret tæt på hende, og faktisk jo øh, altså helt ind i psykologien.
1: Ja, altså det er jo en øh, biografisk roman, men, øh, men Eva Tind går også over grænsen, altså at gøre det fiktivt, ja. når hun vælger at give nogle... Følelser og beskrivelser af den her historiske figur, som hun jo ikke kender. Ja. Øhm, men det giver altså en superfin nerve.
0: Helt sikkert. Og øh, det er det, man med et øh, fint begreb kalder exofiktion. Ja. Men det skal vi komme ind på lidt senere. Yes. Hvad det er for en størrelse. Vi skal også øh, snakke om kvinderoller og videnskab og familie. Og øh, så skal vi også lige snakke om, om det egentlig er en vellykket roman. Det synes jeg også. Velkommen til Greve podcast. Du lytter til Lytteklubben, afsnit 14. Okay, øh, du sidder med nogle kolde facts mm -hmm. omkring Marie Hammer. Hvad ja. er hun for en?
1: Altså, Marie Hammer er jo født i Jørgensen, først og fremmest. Og det, hun bliver født i 1907 øh, i Nivo. niveau med en masse søskende. Hun har blandt andet en tvillingesøster, Åse, som vi nok kommer til at nævne lidt mere i ja. dagens afsnit. Det, der er lidt særpræget ved Marie Hammers opvækst, er, at hendes forældre bliver skilt på det her tidspunkt. Og det er jo ikke sådan helt normalt i 1900 år, rødkål. Liks. Og så er det så, at de her søskende, de har en masse gøremål på deres gårdsted, som det faktisk er, Ind til Marie Hammer, hun Øh, via sin, øh, sit kloge og sin fantasi, starter på universitetet i København. Hmm. Og det er ligesom her, at hun finder ud af, hvad Søren det er, der driver hende. Ikke også?
0: Ja, fordi det er de her øh, jordbundens allermindste, bitteste dyr, Jeg ja. hun bliver fascineret af. Nu er der jo ikke nogen af os, der er naturvidenskabeligt begavet på den måde. Nej, jeg er næsten ubegavet, tror jeg. Så er det jo dejligt, at der er danske forfatter, der er så elskværdige at skrive om... Øh, videnskabsfolk, ikke? Jo, øhm, tak. Men hvad er det, øh, Marie Hammer, hun øh, er interesseret i med de her mosmedder?
1: Ja, altså, hun vil gerne bevise den her kontinentaldriftsteori. Si. Det siger jeg aldrig igen. Men øhm, det går sådan set ud på, at øh, de forskellige øh, verdensdele, altså kontinenterne, engang har været samlet i ét kontinent. Jeps. Øhm, og det kan man måske bevise, ved at studere mikrofaunen, yes. Fordi hvis den går igen på tværs af jordklodens forskellige kontinenter, så er det nok ikke den her mikrofauna, der har vandret fra Sydamerika til Europa, men nok snarere en mikrofauna, som er meget, meget gammel og har eksisteret side om side, og så via kontinentaldriften blevet adskilt. Det var sgu da ikke så svært. Jeg har også øvet mig lidt. Ja. Yeah. <laughs> øhm. Og det er jo sådan en, en meget flot teori, rent videnskabelig, men den har jo også nærmest sådan en tematisk betydning, ikke?
0: Jo, jo, det må man sige. Altså, det er, hun kommer selv lidt ind på det, Eva Tind, men det er den her dobbelte bevægelse, der ligesom er i bogen, ikke også, at Marie Hammer zoomer ind på noget mega småt ja. for at bevise noget, som er mega stort, ikke? Ja, præcis. Ja. Altså sådan kontinenterne, de her kæmpe landmasser, kan vi lære noget om og sige noget definitivt om, fordi vi går fuldstændig absurd tæt på øh, jordbunden. Jo. Det jo. virker sådan næsten øh, kontra intuitivt, ikke? at det kan lade sig gøre. Men, øh, men, men sådan er videnskaben nogle gange.
1: Ja, det store er i det små. Ja, fuldstændig. Øhm, ja, og så den der anden bevægelse, som er, jo mere man samler verden, jo mere skiller man måske sin familie ad.
0: Fuldstændig, fuldstændig. Og det er jo det, der er, er tragedien på en eller anden måde, ja. øh, uden at vi skal sådan, fortælle alt, hvad der sker, også hen imod slutningen af romanen. Men øh, det har jo en pris, det her med at, at fjerne sig fra sine øh, børn, øh, også emotionelt, ikke? Præcis. Så sådan, det er sådan en klassisk øh, figur egentlig fra litteraturen, det her med, at man vinder en masse og taber en masse undervejs.
1: Ikke? ja. Det bliver hele tiden sådan en balancegang for Marie Hammer at studere og forske og elske og have familie og have søskende og for, altså i det hele taget bare være menneske samtidig.
0: Ja, ja. Så det, det indebærer jo en masse forelskelser og øh, en masse konflikter med familien og, øh, og det er jo også det der, som er et af romans brandpunkter, Hvordan er man en kvinde i noget, som på det tidspunkt er en mandsdomineret verden, ikke også? Vi snakker 30'erne, da hun går i gang, ikke? Ja. Og øh, kvinder er ikke sådan sindssygt godt repræsenteret på universiteterne, øh, hverken som studerende eller i forskerstillinger. Øh, men det lykkedes hende ligesom at, at komme med øh, som ene kvinde på en øh, Knud Rasmussen-ekspedition. Ja. Øh, som den første kvindelige forsker overhovedet. Præcis. Øh, og det synes jeg, romanen beskriver ret fedt, de her sådan passager, hvor hun skal ligesom balancere mellem at være i sit køn, men også ligesom øh, skulle øh, bevise, at hun ikke er sådan at sige til
1: Lige præcis. Altså, fordi hun bliver jo også beskrevet som en person, der... Altså, hun har også idealer og drømme og og forskningstrang og sådan her, og hun, hun har også det her helteideal i Knud Rasmussen, ikke? Altså, jo. dengang var man også mere tilbøjelig til virkelig at gøre helte ud af de her videnskabsmænd, og ikke mindst opdagelsesrejsende. Ja. For de to ting hænger rigtig meget sammen i bogen. Ja. Øh, så, så, så på den måde bliver portrættet, Marie Hammer også sådan øhm, meget ærligt, ikke? Det er en person, der er levende, det her.
0: Helt sikkert. Hun vil ud i naturen, og hun vil øh, bevise alt muligt og diskutere med et forstokket akademisk miljø. Og, øh, og det lykkedes også for hende langt hen ad vejen. Altså, hun, får, hun opnår jo det, øh, øh, som hun vil, sådan rent det forskningsmæssigt.
1: Ja, det gør hun. Men samtidig offrer hun noget andet, for ja. hun får aldrig nogensinde en lønnet stilling fast stilling. Øhm, så der er altså nogle ting, der må skubbes til side, hvis andet skal vindes.
0: Det er jo det. Så hele vejen igennem romanen er der den her konflikt mellem den stringente, målrettede videnskabskvinde og så det her menneske af kød og blod, som jo bliver forelsket og såret og har begær og har savner og alt sådan noget. Mm. Jeg synes, beskrivelsen af de der ungdomsforelskelser, de vil gå.
1: Altså, hun, øh, da hun starter med at studere, bliver hun forelsket i den her mand, der hedder Thorsen bare, ikke? kalder ja. hun ham. Thorsen. Og det er jo ikke en forelskelse, som man kender den, hvis man har været gift i 20 år, vel? Nå. Det er besættelsen.
0: Helt sikkert. Den, det...
1: Den, det, det, det bruser i blodet.
0: Fuldstændig. Og altså, man fornemmer sådan, næsten sådan en lidt galskabslignende tilstand. Ikke? Ja. Altså, det, det, det er noget, hun kan rigtig fedt, synes jeg, Eva Tind. I hvert fald den her roman nogle gange lege lidt med nogle virkelighedsniveauer, ikke? Ja. Æ, fordi første gang Marie Hammer ser ham her, Thor, øh, øh, lyshåret, flot øh, yndling, mm. øhm, så er det næsten som om, at det er et syn, eller sådan, at, øh, at hun er sådan lidt psykotisk, eller sådan, ja, ja. og vi finder allerede ud af, om, om han rent faktisk står der, lige der første gang, hun ser ham. Vel? Nej. Æ, men men, men det, det, det er ligesom den kraft, den første forelskelse har, Æ, og selvom det går i vasken, så Går jo videre og sådan noget, ikke? Øhm, Og så møder hun Ole. Ja. Øhm, Ole Hammer.
1: Ja. Øh, så man kan jo godt regne ud, hvor den bærer hen. <laughs> øhm, men øhm, det gør hun, når hun er, da hun er tilknyttet øh, Landby, Landbo Højskolen. Ja. Øhm, men det er ikke sådan en fyr og flamme kærlighed, Nej. som det var med Thorsen. Øh, og i øvrigt, så er det også, at hun allerede her står over for en vigtig beslutning. Skal hun forfølge sin drøm om sit frie studium, eller skal hun tage den sikre stilling, hun faktisk bliver foreslået her? Og så vælger hun ligesom at sige, Nixen jeg skal simpelthen med Knud Rasmussen på den syvende tule-ekspedition til Grønland. Og så må Ole Hammer altså lige vente lidt.
0: Ja, og det er jo der, hun ligesom går imod øh, den forventning, der er til en ung kvinde, mm. at... Øh, hun kan måske godt interessere sig for et andet, hun kan godt øh, måske endda studere, men når der ligesom kommer en mand på banen, så skal hun gerne pænt sætte sig i lænestolen derhjemme og strække. Jips, så må man slippe, hvad man har i hænderne, ikke? Præcis. Øh, og det nægter hun at gøre. Ja. Jeg har fundet lige det her sted øh, i bogen, øh, som er den scene, hvor Ole Hammer øh, spørger den unge Marie Jørgensen, om hun vil gifte sig med ham. Mm. Øh, og her har hun altså lige en betingelse. Ja. Marie, siger han. Ja. Ole falder på knæ. Han er normalt anarkistisk, så knæfaldet virker akavet. Selvom hun har længtes efter, at han skulle fri, mærker hun et stik af sorg i hjertet, der hvor torsen stadig bor. Vil du gifte dig med mig? Det har vi jo aftalt. Det her er alvor. Hun træder instinktivt et skridt tilbage. Mente han det ikke sidst? Ole tager en æske op af lommen. Han åbner den. En tynd sølvring med en lille ravklump kommer til syne. Den er smuk. Der er et dyr i den. En springhale, Ole. Den er helt vidunderlig. Du kan lide den. Ja, ingen har nogensinde givet mig så værdifuld en gave. Og ja, lille fyr, selvfølgelig vil jeg gifte mig med dig men løftet gælder stadig. Hvilket løfte? At du aldrig vil stille dig imellem mig og min forskning. Det vil jeg aldrig gøre. De sidder stille, og er begge lidt for legende. Jeg, jeg synes, det siger meget om øh, den her dynamik, der er mellem dem, som fortsætter hele resten af bogen, faktisk.
1: Ja, ja. Jeg synes også, det et godt stykke, du har fundet der, fordi at der er flere ting i det, som fortæller, hvem hun er og, og hvem hun er øh, sammen med Ole. Ikke? Jo. Øh, der er blandt andet det der, at man lige får et skud ud til den tidligere kærlighed, som stadig sviger lidt med Thorsen. Øh, så er der det her med, at øh, hun kalder Ole for lille fyr, ja. som er sådan lidt kærligt, men øh, hun er selv i løbet af romanen meget, meget opmærksom på, at hvis hun bliver kaldt Lille De, eller hvis han kalder hende Lille Marie, mm. så går hun fuldstændig amok. Det bliver hun virkelig vred over. Øhm, og så er der jo det her, det store øh, svar, hun giver. Altså, du skal aldrig stille dig mellem mig og min forskning. Ja. Så hun er også, hvad skal man sige, en fuldstændig målrettet person. Ikke? Fuldstændig. Altså, det er meget sigende for, for, hvem Marie Hammer viser sig at være.
0: Det er det. Fordi hun lever jo under det her vilkår, som er, at øh, hun forsker uafhængigt hun er ikke ansat på noget universitet, så hun er ligesom afhængig af de her fondsmidler hele tiden. Ja. Så når de fondsmidler siger, nu kan du få penge til at tage til Alaska, eller Sydamerika, eller Kanada, eller eller så er hun ligesom nødt til at smide alt, hvad hun har i hænderne af familieliv. Ja,
1: og det er jo lidt interessant, fordi i det store billede, der kæmper hun kampen som kvinde mod et hvad skal man sige, meget mandsdomineret felt. Hmm. Men i det mindre billede... Altså familienær, så er det faktisk hende, der på mange måder indtager den rolle, som hun ikke vil have en mand tilbyder hende. Ja. Altså hun skal have lov til at tage på arbejde på den anden side af jorden, når det passer hende. Hendes børn og hendes mand skal ikke komme imellem. Og må ikke også hun lige møder en elsker eller to undervejs.
0: Ja. Marie, hun har det lidt svært med den her søster Åse. Ja. Øh som jo også vil ind og studere, og som også øh, deler den her interesse. Ikke? Men hvad er det, det er med hende? Jamen, jeg tror, der er en umiddelbar konkurrence ja.
1: mellem dem. Øhm, og så bliver de hele tiden nogen, der dømmer hinanden ekstremt meget, fordi at de i virkeligheden dømmer sig selv, ja. når de gør det. Og det er aldrig rart at høre sin egen dom øhm, slæg, hvis den kommer fra en andens mund.
0: Jeg synes, der er noget i måden, bogen er skrevet på, øh, som minder lidt om det her med at øh, zoome helt ind på de små ting. Ja. Øh, fordi Eva Tindt har ligesom et eller andet øh, virkelig skarpt talent, synes jeg, for at øh, finde nogle nedslag. Mm -hmm. Altså, hvor hun lige kommer fuldstændig ind i øh, sygen på øh, Marie Hammer og øh, kommer helt ned i øh, det sted, hun er på et givet tidspunkt. Øh, og så ser man lige nogle få afgørende begivenheder, og så, så øh, løfter man sig lige igen fra det, ikke også? Og så ja. kan det godt være, at der er gået tre år eller et eller andet, øh, før det næste nedslag kommer. Men sådan, det er nogle væsentlige øh, små prøver, sådan små øh, plot biopsier eller kollapser, ja, ja. som man øh, får adgang til som læser. Og det den er et ret sådan, fint billede. Øh. Og så synes jeg også bare, det er altså, ret poetisk skrevet også.
1: Absolut. Jeg synes da helt klart, at der er et,
0: stilistisk,
1: et sprogligt stilistisk match mellem måden, Eva Tint konstruerer en sætning, og måden historien bærer sig frem. Mm. Og det, det, det har jeg også oplevet. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt skrevet.
0: Ja, også fordi det er, som du siger, nede på sætningsniveau nogle gange. Altså, der ja. er den her sådan, øh, øh, også nogle gange fornemmelse af, at, at tingene øh, kribler lidt, faktisk. Ja. ja, ja, Jeg tænkte, jeg vil lige øh, læse det her sted op, øh, som jeg har fundet her, øh, hvor Evatient beskriver øh, Marie som sådan en, en ung pige, mm. I haven står der en klokkeblomst og nikker. Marie knækker hovedet af den så let som ingenting. Fra råden ved der til næste år og året efter... Og året efter gro en ny blomst Flereårige planter har et skilige liv Flere end en kat Marie har det lidt som blomsterne Når foråret kommer og alle vinterdyner Tunge, som var de fyldt med jord Bliver pakket i kasser og sat på loftet Vikler hun sin overvintrede krop ud af de tunge vinterklude. Men i år har hun svært ved at genkende sig selv De underlige svulmende bryster Hulningen mellem lovene, der langsomt fyldes ud En pige i en kvindekrop Hun klipper sit hår så kort som hun kan uden at andre begynder at forveksle hende med en dreng. Hendes blik er frygtløst og klart. Tungen ligger og hviler i mundhulen, blød og fugtig, men parat til at smelte når som helst. Det er sådan noget, det kan jeg altså rigtig godt lide.
1: Ja, men det er jo der, hvor det går over og bliver poetisk, ikke? Fuldstændig. Og det, det er bare, det er super fedt, fordi at øh, den her roman er jo også sådan kronologisk forløbende. Altså, det, er jo, ja. det er jo simpelthen bare en eller bare, det er en beskrivelse af et liv, ikke også? Jo. Og så er det lige det her, der giver det, det der. Det er salten på maden, ikke? Det er sådan, det er, det er sådan lidt lækkert, altså, ja. det, det er virkelig fedt. Okay. Øhm, men, hvad, men, men den her nye øh, stil er jo også lidt en tendens, ikke også? Altså, den her fiktionalisering af, af, af historiske
0: figurer. Jo. Som så mange gode, fine begreber, man skal kende, så øh, kommer det fra Frankrig. Selvfølgelig. Jeg mener, den franske fransk litterat, som ligesom øh, pegede på, at... Øh, nu har man i nogle år set den her tendens, vi kalder autofiktion, ja. nemlig at øh, forfatterne øh, skriver med udgangspunkt i deres eget liv og beskriver øh, begivenheder, øh, der har været vigtige for dem, men ligesom giver sig selv lov til at øh, forvalte det stof, som om det var romanstof. altså simpelthen komponere, og flytte om på ting, forstærke ting, udlade noget... Øh, sådan at man ikke skylder virkeligheden noget, mm. bare fordi man bruger den i sin roman. Og det er så det, som exofiktionen gør øh, bare med historiske personer. Ja. Øh, den tager sig nogle friheder. Og så er det jo, øh, man kan stille sig selv et spørgsmål. Hvad er forskellen på exofiktion og en historisk roman eller bare en biografisk roman? Ja. Ikke noget. Altså, jeg,
1: jeg tror i hvert fald, man, det her er jo også en historisk biografisk roman. Ja. Jeg tror, at grunden til, at man kan kalde det exofiktion, er jo fordi, det kommer på det tidspunkt i litteraturhistorien, som det gør. Som, ja. en, t, som et modsvar til autofiktive tendenser. Yes. Ikke øhm, så kan man godt begynde at sige, at exofiktion måske er mere aktivistisk og mere fokuseret på bipersonerne i historien. Mm. Øhm, men, men generelt vil jeg også mene, at det, det handlede meget om det samme ikke også? altså så skal man jo også bemærke at ordet exo, altså det er det ydre øhm, men altså det ser vi jo over øh, det ser vi jo hen over den danske litteraturscene også nu, ikke også? med andre jo. bøger, som minder meget om det her
0: jo, jeg er jo meget fascineret af den der øh, Vivian ja, Kristine Hesselholm ja, ja, ja. øh, som handler om Vivian Meyer, sådan en øh, gadefotograf ja. øh, som jo var øh, uopdaget øh, hun har taget nogle fantastiske billeder af folk på, på gader og stræder øh, i New York. Øh, men det er det først senere, der, ligesom, øh, der er nogen, der ligesom, øh, råder igennem hendes dødsbo, at de finder ud af, at hun var en genial fotograf.
1: Ja, ja, ja. ja og så er der øh, Jesper Bung -Sungs, øh, kvinde set fra ryggen, ikke? Altså, oh, ja. som hadder, handler om Ida Ilsted, som altså senere bliver Hammershøj. Ja. som jo er kvinden ved det kendte Hammershøj-maleri, altså motivet. Ikke? Jo. Jo. Øh, og der er også øh, Lotte K. Andersen, øh, der fortæller om Inge Lehmann, som jo også er en overset dansk forsker, øh, som hedder Den Inderste Kerne, som ligesom forskede i jordens indre. Ikke ja. øh, og så kan man også sige, at Eva Tind jo tidligere har skrevet om, om Asta Nielsen, altså stumfilms, øh, skuespilleren. Ikke? Helt sikkert. Så, så det er nok en tendens, det er der ingen tvivl om, men men om det sådan er exofiktion uden det er historisk
0: biografisk roman, det tror jeg ikke man kan sige. Nej, nej. Altså sådan helt groftig så kan man måske sige, at øh, den afstand der er mellem det levede liv og så den tekst der er skrevet ikke, også, ja. øh, den havde man tidligere bare ligesom accepteret ja. og som har sagt, Nej, ja, men altså det er jo ligesom en det er jo ligesom et vilkår ved at skrive litteratur om noget. At så er der den der afstand, og det kan vi ikke rigtig bruge krudt på at, at beskæftige os med. Men i dag så er man interesseret i at ligesom opholde sig ved den der lille afstand, der er, ikke? Jo, jo, og så jo, skrive jo. Øh, faktisk ind i den, ikke? Og, og så kilde sig ind i det der øh, øh, lille rum der, hvor alt det, man egentlig ikke kan øh, sige med sikkerhed, eller alt det, som er øh, kontroversielt at gøre noget om, det er lige præcis der, man går ind og mener noget. Ja, det prøver man så her. Ikke?
1: Ja. Og det er måske også det, hvis man skulle skille det ad, så kunne man måske sige, at exofiktive romaner altså måske mere har en leg med sproget, ikke øh, om, og, og, og prøver noget mere eksperimenterende. Altså, ja. Og der, det, det er jo også det, øh, apropos den oplæsning. Øh, ja. hvor man, det er der, hvor man kan mærke det. Ikke? Jo. Øh, og jeg synes bare, at Ivatan brillier i det. altså ja. Sindssygt
0: fedt at læse. Afgjort. Ja, og så er jo... Altså, jeg synes, man flyver igennem den, faktisk. Fuldstændig.
1: Det er øh, en
0: kvalitets -pageturner. Yes. Du har lyttet til Greve podcast, og det her det er det altså Lytteklub nummer 14. Ja. Yeah. Og øh, det betyder, at der skal også være nummer 15, jo. Ja, selvfølgelig. Og i den der øh, tager vi fat i stilen fra Wayback. Yes. Vi har gået rundt øh, en god, sund portion af os, øh, her i sommer, og øh, sunget en øh, vis øh, nationalmelodi.
1: Ja. Det har noget at gøre med, at øh, når der bliver skudt til en hvid bold øh, fra det danske mandskab, så bliver man grebet af en stemning. Ja. Og så er der en sang over dem alle, og det er selvfølgelig vores nationalsang. Recepten. Præcis. Nej. Øh, det er selvfølgelig dig, er det er en lille
0: land. Yeah. Og hvem er det nu lige, der har skrevet den? Øh Jamen, teksten er skrevet af Adam Mønslærer. Ja. Og øhm, det er jo ret interessant, fordi der er alt muligt med nationalromantik og guldalder og øh, vores øh, følelse af, at øh, vi altså har en masse at byde på som nation, ja. selvom vi er et lillebitte geografisk område. Mm, mm. Så øh, det kigger vi lige lidt på i næste afsnit. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Mit navn er Victor Rovesen. Og jeg hedder Vigo Algren. Tak puno.